0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖哉之青凤。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。太原府啊，有一家姓耿的人家，原本呢为这个世族大家。宅院呢，宏阔宽敞，但是呢，后来呢，败落了，楼阁大半都空闲着，无人呢居住。因为常常出现呢怪异现象，门往往啊自己打开又关上，家人呢总是在半夜被吓得惊叫不安。耿氏很犹豫，就啊搬到了别墅去住。只留下个老头啊看门，从此呢，这个宅院呢、啊、更加荒废，有时啊还能听到里面啊欢歌笑语啊，鼓乐吹奏。耿氏有个侄子叫去病，生性狂放，无拘无束。他告诉老头，如果有什么见闻呢、啊，要尽快相告。到了夜间呢，老头看见楼上啊。灯光忽明忽暗，就赶快去告诉我、啊、耿生。小伙子不听劝阻，执意啊要进去看个明白。他向来啊熟悉这里的门户，扒开这个棚蒿，迂回来到楼上。开始他并未啊看见什么奇异现象，他穿过楼道就听见有人呢、啊、窃窃私语。他悄悄的藏起来偷看。只见那个屋里啊，点着两根大蜡烛，明亮的像那个白昼。一个儒生打扮的老翁坐北向南，一个四十多岁的妇人与他对坐。西边呢有一个少年，大约二十岁；右边呢是个少女，不过呢十五六岁。桌上摆着酒肉佳肴，四个人呢、啊，正团团围,围坐在一起呀、啊，又说又笑。耿生突然进去，笑着说：“有一个不速之客来了。”大家呢受到了惊吓，纷纷呐、啊、奔逃躲藏。只有这个老翁出来责问道：“是什么人敢闯入啊内室？”耿生说：“这是我家的房屋，你呀占用着，自饮美酒，也不邀请主人，岂不吝啬啊？老翁端详着他说：“你呀不是主人。”耿生说：“我是狂生耿去病主人的侄子。”老翁尊敬地说：“久仰大名。”于是呢，作揖相拜，请这个耿生啊入席，又叫家人来换酒菜。耿生劝止了，老翁呢便向耿生敬酒。耿生说：“我们呢可算是世交，大家用不着回避，还是请大家一块共饮吧。”老翁叫道：“孝儿啊！”很快呢，就有个少年进来了。老翁指着他介绍说：“哎，这是小儿。”少年相拜入座，耿生问起他们的家事。老翁说：“老朽啊，姓胡，名叫啊义军。”耿生向来豪放，谈笑风生；孝儿呢，也很潇洒。两人呢，情投意合。耿生二十一岁，比孝儿。大两岁，因此呢，称他为弟弟。老翁说：“听说呀、啊，尊祖父曾写过《涂山外传》，你知道不？”耿生回答道：“知道啊。”老翁又说：“我是啊，涂山氏的后代。唐代以后家谱啊，世系还能记得，但五代以前的就失传了。望这个公子啊，赐教。”耿生呢，将涂山女啊。帮助大禹治水的故事，大略讲了讲，有意呢渲染了一番，讲的有声有色，娓娓动听。劳恩听的喜笑颜开，对儿子说：“今天有幸听到啊，以前从未听过的故事。公子也不是外人，可以叫你娘和青凤啊一起听听，也叫他们呢知道我们祖先的功德。”孝儿呢进了围帐。一会啊，一个妇人带着一个少女啊一块出来了。恒生仔细打量，那少女生得啊一副好身材啊，款款流腰，横生啊娇态，闪闪秋波，真是啊美艳绝伦，举世无双。老翁指着妇人说：“这是啊卓金。”又指着女子说：“这是啊青凤，我、啊、侄女，她很聪慧。”所见闻的事情啊，会牢牢记住，所以啊，也叫他听听。耿生呢，讲完故事便喝酒，不住的顾盼着少女，只看着发呆。少女察觉到了，害羞的低下了头。耿生呢，又暗中轻轻的踢她的莲花脚，少女就急忙啊把脚缩回来，却并不啊愠怒。耿生有些飘飘然。不能啊！自控，竟然拍着桌子说呀：“能得这样的美女啊，为父，就是让我做皇帝啊，我也不干。”妇人见他酒醉发狂，就和青凤啊起身，撩开这个帘子、啊、走了。耿生呢很失望，就辞别老翁出来，心里啊恋恋不舍，一直思念着青凤。第二天夜里。他又去楼上，那里呢满屋芬芳，但是整个屋子没有一点声响。他回家和妻子商议，打算呢携家搬到楼上去住。其实啊是希望和青凤能再见面，但是妻子呢却不答应，他只好自己一个人呢，在这个楼下读书。夜里啊他有些困倦，就靠着的这个桌子打盹这时呢，有一个披头散发的鬼怪进来了，脸黑的像漆，大睁两眼呢、啊，直瞪着庚生看。庚生笑着，用手指头沾着墨汁往自己脸上涂抹，也睁大双眼，目光炯炯，与这个长发鬼对看。那鬼啊，惭愧的离去了。又一晚，夜呢已经很深了，正要熄灯就寝时。突然，楼上有开门声，耿生呢，急忙就起身去看，见这个门呢、啊、半开着，接着呢，就听见有细碎的脚步声，然后呢，就听见有人呢点着了灯从屋中出来，仔细一看是青凤，他一见耿生，吓得往后退，连忙呢关上房门，耿生跪在地上，对这个青凤啊倾诉。小生不怕凶险，都是为了你呀、啊。幸好这里没有别人，我只求和你呀、啊、握一下手，死而无憾。青凤在里边说呀、啊：“你的眷眷深情啊，我怎能不知？但叔父家规甚严，我不敢答应你的要求。”耿生一再啊苦苦哀求我呀、啊，并不奢望啊亲近你的玉体，我只求啊一睹你的容颜，心里呢。就满足了。青凤似乎有些心动，开门出来，伸手啊抓住耿生的胳膊，扶他起来。耿生啊欣喜若狂，拉着他的手啊到楼下，拥抱着他呀、啊、放在自己的膝盖上。青凤说：“你和我呀、啊，幸有缘分，但是过了这一夜，相思也无用。”耿生问道：“为什么呢？”青凤说：“呀。”叔父只怕你啊狂放不羁，所以呢装扮成凶鬼来吓你，你却不怕。现在啊也搬到别的地方去住了，全家人把东西啊都搬走了，只叫我留在这儿啊看房子。明天呢我也要搬走了。说完呢他就要走，说呀我怕叔父回来撞见，梗生强留他不让走，想和他亲热。两人呢正相持不下，老翁突然推门进来，青凤又羞又怕，无地自容，低头啊靠在床边，手捻着衣带啊不说话。老翁怒骂着，你这贱女子啊，辱没我家门风！不快快走开，就用鞭子抽打。”青凤低着头跑出去，老翁呢也随后出去了。耿生悄悄地跟在后面偷听，老翁还在责骂不休啊，言辞激烈，让人难以忍受。他又听见呢、啊，青凤伤心的嘤嘤啼哭。耿生听得心如刀割，大声喊道：“这是我的错，与青凤啊没有什么关系，请你原谅青凤。要杀要剐呀、啊，我愿意承受。”过了许久，终于。寂静无声，耿生呢？这才下楼啊去睡觉。从此以后，宅院内啊再也没有动静。耿生叔父听说后，啧啧称奇，他愿意啊将这个宅院卖给侄子，叫他去住，不在乎价钱多少。耿生呢大为欣喜，就带着全家呀、啊、搬进去了。住了一年呢，耿生。颇感呢舒适，但他一时一刻也没有忘记过清风。正值清明节扫墓回家途中，他看见呢、啊、有一只狗，正追逐着两只小狐狸，其中一只呢落荒而逃，另一只啊在大路上恐慌的要命啊！看见耿生啊依恋不去，发出哀声，低头铁耳，似乎在向他求救。耿生呢，怜悯他，揭开这个衣衫呢，裹着他抱回家里。到家关上门以后啊，耿生把他放在床上，狐狸呢却变成了青凤。耿生高兴极了，就一边安慰一边问他为何在那里。青凤说：“刚才和小丫鬟呢出来玩，遭了这样的大祸，要不是有你相助啊，肯定啊葬身犬腹了。”请你不要把我视为异类而厌恶。”耿生说，“我对你啊，朝思暮想，魂牵梦索呀、啊，现在见了你呀、啊，如获至宝，怎么会嫌弃呢？”清风说，“这是天意，不遭这次大难，怎能跟随你？这是不幸中的万幸。那丫鬟回去一定会说我死了，你我便可永远在一起。”耿生听了以后啊，十分高兴，就为他安排了另外一处啊房子住下。过了两年多，一天夜里，耿生呢正在书房里读书，孝儿啊突然闯入。耿生放下手中的书本，问他从什么地方来。孝儿跪在地上说了：“家父啊遭遇横祸，非你啊不能救。他本想亲自来求见。”又怕你会拒绝他，所以啊，叫我来了。庚生问他什么事儿？他说：“你认识莫三郎吗？”庚生说：“他是我一位同窗学友的儿子。”孝儿说、啊：“呀，明天他将到你家来，如果见他带着猎获的狐狸，望你啊留下他。”庚生说：“当年他在我楼下羞辱我，我一直啊耿耿于怀。”这事儿不想去过问，如果一定要我、啊、效力，非得让青凤啊来不可。孝儿一听，潸然泪下。凤妹妹已经在三年前呢就葬身郊外了。耿生啊，将袖子一甩，说：“既然如此，我们之间呢仇恨呢就更深一层了。”说完呢，他便举起我高声诵读，再也不看呢孝儿一眼。笑儿一看没了指望，捂着脸大哭着离去了。耿生来到啊青凤的房间，把刚才发生的事儿告诉了青凤。青凤一听啊，脸色巨变。他问耿生：“你真的不救他？”耿生笑着说：“救啊，是救的。刚才呢，没有答应的原因，仅仅是为了报复一下以前他的蛮横无理。”青凤呢，转忧为喜，说呀、啊。我从小啊，父母双亡，全靠叔父啊养育成人。往年呢，被责骂那是家规，应如此。耿生说：“的确是这样，但这事儿啊，总是使人呢、啊、心里不舒服。你如果真死了，我绝不相救。”青凤笑着说：“你呀，好残忍。”第二天，莫三郎果然来了，他的马前胸系着驴筋的勒带。他腰挎虎皮弓袋，随从啊众多，威风凛凛。庚生出门呢相迎，见他猎获的禽兽啊很多，其中有一只黑狐，伤口的鲜血啊渗透皮毛。庚生用手一摸，感觉还有些体温。他借口啊有件貂皮大衣破了，正好需要啊补一下，请求留下黑狐。莫三郎二话没说，慷慨的取下来送给耿生，耿生接过，当即啊交给青凤，又设宴呢与客人畅饮一番。客人走后，青凤呢将这个黑狐抱在怀里，黑狐三天以后啊才苏醒过来，随后啊慢慢的化为老翁。他抬头看见青凤，怀疑这不是在人间。青凤呢将所有发生的事情。全部向他说了一遍，老翁感激的向耿生啊跪拜，深表歉意。老翁欣喜的对青凤说：“我一直啊说你不会死的，现在果然活得好好的。”青凤呢对耿生说：“你如果念及我们的情分，请你啊把这个楼房借给我们住，使我、啊、能够报答叔父的养育之恩。”耿生呢答应了。老翁呢，很惭愧地告辞离去。夜里啊，果然带着全家搬来住下。从此以后，人胡如同一家，彼此之间呢，并无啊猜忌和隔阂。耿生呢，住在书房里，孝文时常过来和耿生啊聊天饮酒。耿生妻子所生的儿子一天天的长大了，就请孝文啊教他读书习文。笑文对妻呀循循善诱，是个很不错的老师。本文结束，感谢观看，请听后续。